0: 学校尬聊
1: ，聊校园霸凌
0: 。对，应该是二十四号，三月二十四号的时候，台中的某国中的忘记几年级了，国三吗
1: ？七年级
0: 。七年级才国一啊。国一<英>。OK， 国一的一个同学就从学校跳下来，听说了，好吧？就这一切都是听说了。听说啊，是跟在学校长期被霸凌有关。这个好像也讲到一个烂掉了，对吧
1: ？是啊，校园霸凌。对
0: ，但其实我想从过往我们在谈霸凌这件事情哦，它是呃，可能比较多我们在谈的都是学生对学生，对不对？嗯。哦，嗯嗯。嗯那当然，我们也有我们也有讲过是老师对学生。哦、这个其实这几年也越听越多了。嗯、那其实我们呃，应该说，我手上有一些经手过的这些案例啊，其实也还会有一个部分是学校系统霸凌学生。嗯、哦，我不知道你有没有碰过这样子。我们通常都会觉得这个是弱势家庭，然后这些孩子是弱势的孩子。呃，无论是他们的社经地位啦，哦，家里面对于这一些呃学校系统的不了解啦，哦，或者是在资源上比较无法整合哦，然后在可能需要比较长时间是花在工作上，没有太多的资源可以去陪着孩子，或者是跟学校做很多讨论的。那这一类的孩子，如果他又在他跟同才或者是课业哈、啊，或者是跟老师的互动，又发生了一些什么样的状况的时候，很容易啊，就会被卡在非常僵化的学校系统里。那这种所谓的。嗯嗯求助无门啊，到处被踢皮球啊，然后又有用各式各样的方式威胁恐吓啊！哦，毕竟国中嘛，还是义务教育嘛，它还是有很高的强制性的，也会牵扯到很多有的没的社会评价哦，还有各式各样的文化上的一些议题。所以，其实有些时候，如果学校系统是会有可能霸凌学生的，那不是一件很可怕的事吗？
1: 其实不光光是在讲学校系统会霸凌学生，嗯、我觉得好像只要牵涉到系统各方面的封闭系统，或是这个讲到大系统社会环境各部分，一定都会有所谓的被霸凌或是被嗯，我觉得他们的权益都会被忽视，嗯、甚至说可能在不自觉当中，我们就形成了一个共犯的结构吧
0: 。哦<对>，嗯、你说
1: 谁？<笑><笑>我在说很多的现象，对啊，所有人只要你，因为以前我们不都在说，霸凌最可怕的不是霸凌者本身嘛，嗯、是旁观者。然后系统这件事情，很多时候它就是自然而然的在那边，然后依照着很多的价值观啊、嗯、期望啊，然后它就渐渐长成这样。然后最后我们就把这些东西形成了一种体系，<对>然后变成了一种好像必须这么。呃，进、嗯、行着才会是一个很理所当然的事情，但我们却没有去思考说，在这样子的演变过程里面是怎么去建构说大家的生活，大家怎么去理解彼此，或是就像我们最近蛮常提到的，到底是系统重要、机构重要还是人重要？就是这些东西其实是在不知不觉当中，它就已经被建构而来了
0: 。对啊，所以在我们华人的民族性里面，人其实是最不重要的。嗯嗯，因为我们本来就跟西方国家比起来，我们比较不重视个人，我们比较重视整体系统，就是一个整体的概念
1: 了
0: 、啊。是啊。然后也非常多，嗯,嗯，当然我们所待的医院里面也是一种类似的系统啊，<对>也是有所谓的权利啊、位阶啊。哦，各式各样的莫名其妙的鬼故事啊！哦，就是说，像我最近处理了非常多护理同仁们的，无论是医疗暴力事件，还是从这两年疫情累积下来的各种创伤啊，我想，我想创伤这件事情啊，真的是，我想国内外的研究真的都在表达的是這，这两年啊，两年多啦，疫情真的让很多的医疗人员。当然不是只有护理啦，但以台湾的文化来说，护理承载的这个创伤一定是最高的哦，这个是必然的，因为在我们的系统里面，他们就是放在一个最容易受伤的一个环节哦，所以那个对我来说啊、哦，真的就像你讲的啊、哦，无论是在什么地方，只要是有人的地方，有系统的地方，那就一定会有系统把你出现。其实也会想到那时候在讲。呃，那个出轨案有没有？那是普悠玛还是泰鲁哥啊？嗯，对，就那个、嗯、不是后来都推给那个司机员吗？嗯、然后各式各样的，像之前打错疫苗的事情啊，好没有稀释的事情啊，好，通通都会被归咎为这是谁的问题，然后要找战犯，要找人来扛责任，或者是来负责给交代。这个都会是一个用非常个人化的方式来看系统的问题啊！你没有你没有那个机会去处理系统，反倒都把很多的责任跟相关的一些呃惩处都放到个人身上了哦！你没有办法去调节系统，反倒只要把个人拿出来杀杀头就没事了。这其实就是现在台湾，或者我不晓得也许比较家族主义的国家，也许都这样吗？也许日本、嗯也许东南亚，也不东南亚，就是新加坡，华人的国家，还是中国。所以这其实对我来讲，到底我们很多时候也养成了一种习惯，就是那我就都不要讲话啦，我就默默的做吧，做不喜欢也就这样啦，忍耐喽。所以其实我们的我们的内在有一层，就是好啦，就这样吧，只要没有真的太 over， 我就忍耐吧。然后有很多，呃，不公义的事情，好像我们也就也不会主动去说，或者是去抗议，对不对
1: ？我觉得这其实是让我在想的是，我们其实从更小的时候就开始习得无助了吧？反正、嗯、服从啊，或是说，其实在这里超有感觉的。对啊，在这个文化里面，要顺从是很重要的。<笑>然后我们要非常小心翼翼的。然后结果渐渐就变成说啊，什么你奴性很强啦，嗯、或是说你你就是在这个地方，你就要学会这个生存之道啊，嗯、不然就是不是这个社会啊。对，你会被淘汰，嗯、你会被取代。我觉得这些东西其实就是我们的社会不断在复制威胁啊、恐惧啊，嗯、然后。其实你要，我觉得回想到这个新闻里面，就会在想他是在一个什么样的状态里面求助无门。他<对>在发生的时候，我在说我很痛苦，我需要帮忙的时候，有没有人听见、嗯嗯、我在说？我真的需要有些人来理解我，而不是去很直接说那我就是被击打过了，或是当我真的说我被欺负了，我不快乐，那有人读到或者接收到这个讯息吗？那我在想的是，他并不是要去就责，说他发出讯息之后，哎，父母怎么没有观察到啊？老师怎么没有观察到啊？嗯、我们今天在谈的是更大的，呃，这整个系统到底发生了什么事情？于是这些声音传不出去，对，或是这个人根本就没有办法发出声音。我就在想，当你国中的时候长这个样子，然后你高中的时候就更知道如何发生吗？然后大学的时候，出社会的时候，嗯、进入另外一个家庭的时候，或是到你真的年纪很大的时候，才能够说话吗？我就在想，那个不断的被剥夺声音，然后或是说你的需要都不被重视，甚至是没有人真的站在你这边的那种感觉，是真的很孤单的。嗯
0: 、而且其实也还会有一个系统内的现象，就是当大家都对这样的现象是呃视若无睹。或者是司空见惯，或者是已经是麻木不仁，哦<笑>， oh, 就是你刚刚所讲的，<对>那就是一个共犯结构。但是大家如果是在一个没有自觉的情况下变成共犯结构，那又是一个很可怕、很可怕的事情哦，因为表示你连你是共犯你都不知道哦， mm. 然后你也不太清楚，啊、如果在那个过程当中。你能够适时的给予什么样的协助，也许这个孩子就不会死了，对不对？嗯、但是如果你连想都想不到，感觉都感觉不出来，那我就会觉得哇，那这个事情真的只会不断的发生啊！哦，尤尤其是这样的共犯结构又是如此的庞大，嗯、然后在教育系统也好，医疗系统也好，它又是这么的封闭，那怎么办呢？然后我们有很多很奴性也好啦，很熟悉这种已经是只要自己生存好，我也没有其他的余力可以帮忙人了。那如果这一切一切就会是一直不断的恶性循环，恶性循环，那也好像真的就会变成是你说的习得无助吗？或者根本也就不会去思考还有没有什么可能性了？那听起来、啊、就会非常的悲哀呢。
1: 而且我其实，在新闻里面看到的是，有些学生也就目睹了这样的现场。嗯<哼>，那我们刚刚不是在讲创伤吗？那这是不是也是一种创伤？<对>然后我们在共犯结构下生存，我们如何活过来？是不是也是一种创伤？嗯<哼>，这样的创伤会不断的复制，然后留在我们的血液里面，然后再到下一代，就是创伤再创伤再创伤
0: 。创伤<笑>是啦，所以其实呃，我们也。也都讲过啊，在我们这台湾的一些文化里面，我们本来就是带着很多创伤的民主。那又透过各式各样的遗传呐、啊，各式各样的一些文化的传递，也真的会对于你刚刚所说的这些东西，它就可能会形成一种世代的复制。那尤其是我们在讲现在的复制哦。虽说是一个多元的社会，但好像很多的富资反倒会让大家觉得好像很难去移动那个阶级，所以很多时候也许他就会不断的在那个状态底下持续的下去了，那就好可怕哦。那如果大家又没有办法有一个像过往呃比较有热、嗯、心吗？还是我们讲说的叫做鸡婆呢？如果没有这样的人的话，说实在的啦，好像。这种事情就会不断的在新闻报道上出现吧，或者根本也不会出现了。对、嗯，我觉得那是更可怕的。如果一切都习以为常，甚至连学校系统都没有想要再处理了，哦，那更更会常出现。其实应该就是也没有人力可以处理了，哦，因为其实这个部分它并不会成为一个大家都很在意的事情。对
1: ，的，它就真的只是一个。两分钟看完的新闻，这是好可怕的事情。<笑><笑>我就在想，呃，虽然用“共犯”这件事情是非常强烈的词嘛，但我也觉得在，在<笑>是啊。但是在这个状态下，我想不到更好的词去形容我们是怎么建构这个架构的。然后那个无力，好像有时候也让我们就习惯，或是觉得那就这样吧。那个，那就这样吧。这句话其实是蛮,蛮可怕的一句话。对啊，如果如
0: 果从某一个角度来说，大家都能够更有那一种呃，对于系统的觉察吧，或者是敏感度吧，其实不见得一定要会什么，但是至少你知道你在系统里面，你在某一个角色是有它的功能存在的。那也许那个功能会对你来讲是在系统里面做出一些改变，或许就可以创造出一些所谓的连锁反应。如果是用这种方式来看的话，那其实每一个人他都可以在这个系统里面再多做一点什么。但我想，那个最大的前提就是，人们到底能不能够去更清楚知道，就是这是一个很大的系统啊，不是一个单一的因果啊。哦，但这个其实很多时候，嗯，好像要花一点力气但我也在想，怎么样可以让一般的民众可以更知道系统观呢？或者是在一个更多元的角度来看事情呢
1: ？我刚刚其实突然冒出一个想法是。我们前面不是有在谈要修宪，然后变成十八岁可以投票，然后我就在想，其实大家都经历过十八岁，然后或者是更小的年纪，对，只是很多时候因为我们长大，我们就会忘记那个年纪我们受到的苦，或者我们那个年纪感受到的不公平，嗯、<哼>或者是那个时候的憧憬。有时候长大了之后，就会渐渐社会化啦，学会妥协啊，然后或者渐渐的被这些。机制训、嗯、化
0: ，嗯，
1: 嗯然后我们就忘记说，其实我们已经成长到一个可以改变的年纪了，<对>我们不是这么无力的状态了。可是那个时候的憧憬，那个时候的愿景，或是那个时候的想法，都已经消失了。嗯嗯、就是它是非常可惜的事情，是在我们有能力的时候，我们却没有办法去为当初的现状有任何的改变。嗯，然后。又会陷入到现在现有的困境里面。嗯
0: ，这就是一个无解的议题啊！啊、哦，应该是说，如果我们没有一个真的很有效的大幅度的改变，那其实我们以我们的习性，我们就是不断去重复就好了。因为其实人类是还蛮懒惰的吧，或者是也不是这么想要做改变的一个生物啊。如果我可以就是苟且偷生嘛，是不是？<笑>
1: <笑>那今天都用好强烈的词在在说大家，就是
0: 苟且啊，說自己这个也是我们很强烈的民族性啊。嗯，虽然这样讲是因为带着过去文化的包袱嘛，但当然对我来讲，能够可以有更不一样的突破，能够有一个更新的思维，嗯、那也许可以把它寄托在十八岁公民权这件事吧，对不对？如果从呃，比例来看的话，对不对？搞不好十万个人里面起码有一两个，这样会不会太少？<笑>
1: 但我觉得那个的确是很重要的啊！只有在那个年纪，你有那个权利，你才可以为那个时候的自己发声。二十几岁的时候会面对二十几岁的压力，三十几岁的时候面对三十几岁的压力。我们永远都没有办法很好的为过去的自己发声，因为现况不断在改变。可是唯有你有权利的时候，你才有机会在那个当下，真的把你可以去改变的部分，想要去改变的部分去说出来。
0: 对啊，而且很多时候在现在这个时代，如果你不发声，然后你也没有任何作为的话，好像就会消失了吧
1: ？对，对,不对觉得淹没
0: 的好快、哦就是被。对，然后那个浪啊，马上就打过去了。所以一旦打过去以后，你要再回来，其实困难度蛮高的哦。嗯、然后其实你也会发现，这个社会的意义感其实越来越低的。然后大家都会变成是一种。为社会运转而而火的一种角色，那那个角色渐渐的这个意义感，甚至在痛苦指数越高的情况底下，大家会越没有办法去好好去思考，也没有机会去反思了啦，因为大家都为了要生活都受不了了嘛。那其实就是要不你就变形式走漏喽，要不然你就死死好喽、嗯
1: ，
0: 嗯，好像就会变这样喽，对不对？如果听起来很可怕。
1: 真的，我觉得现在要去什么什么意义感啊，或者是很多人在听的时候就会想说，哎、嗯<哼>，又不是吃饱没事干，天天来反思。<笑>但是很多时候，<笑>天天很多时候我觉得不知道、欸，哎，它也不是一个大道理，它有时候是还在提醒我们当初的初衷是什么，<对>或者是还在提醒我们生活其实是可以有一些不一样的。嗯、<哼>我觉得其实要去找到你为什么而活，或是你到底生活的意义是来自于哪里。或是到底那个价值是什么，是非常不容易的事情哎。大部分的时候我们都是在质疑跟挑战，然后跟怀疑。我觉得那个辛苦的部分真的是很多很多的，然后甚至是没有人可以为你去做解答的。但是如果我们都放弃去感受，放弃去反思，或是放弃去。呃，挪出一点空间给自己，说，嗯、诶，体质虽然长这样，可是我不想要这样子啊，我的感觉也很重要。也有一些人跟我感觉是一样的，嗯、那又可以有什么不一样？如果我们都已经说，好吧，不骑不戴没有伤害，那么就不去有所作为的时候，是不是我也就放弃了所有可以改变的可能性？然后我在这边好难过的时候，是不是某部分我是最先放弃我自己的人
0: 呢？嗯对呀、啊，也会有非常多的罪恶感、自责，所以其实对我来说，呃，不要让我们自己陷入那样子的境地是比较好的。虽然听起来要花很多的力气，但以我来说，我觉得那是值得的啦。也应该是要让大家都能够感受到，那是一个值得的事情。然后会有对我们的未来，无论是我们的国家，还是我们每一个人。都是会有好处的，所以这个其实也对我来讲，后现代给予我们的是生活的转换视角，然后是从一个更主观的方式来看这个系统存在的一个可能性，然后也提醒我们在各种被压迫的状态底下，还是要想办法去对话，想办法去用。更多呃交换语言交换的部分，来找到更多的弹性跟可能性，也才有真正的机会去调节这个系统。那对我而言，刚、嗯、好我今年这学期上了蛮多课哦，帮应该说也就是两门课了哦，师大的学生。那我觉得啦，我觉得我自己在跟这些年轻世代在谈论后现代的时候，我觉得对他们来讲，他们是很有感觉的。当我们在讲到社会建构啊，当我们在讲到一些理所当然的东西的时候，是很有感，然后他们也很好奇，很喜欢这种很不一样的概念。但像昨天在上课上完，大家其实就有一些同学会来问了、啊，其实就是大家在后现代领域里面的人也常会碰到的一个议题，也就是，呃，我们喜欢后现代，但是我们人就是活在一个充满现代主义的社会，那我们怎么去自处，或者我们怎么去让自己有一个更，嗯、呃，舒服的角角色吧，哦，或者是可以更有个舒服的一个位置去好好的调节自己的状态。那当然，这就是很不容易的事情了哦，也是一个需要不断努力的过程，让自己能够更清晰的知道自己在做什么啊。所以其实对我来说，呃，怎么说比较好啊？就还是要去做推广，对不对？
1: <笑>我觉得是哎、欸。然后有时候我们真的是欠缺同温层吧？我觉得有时候以为同温层很厚，但其实同温层。或者伙伴还是没有这么多，能够去辨识诶，谁跟我是站在同一阵线的？我们其实是有共同的,的、哦，对啊，因
0: 为有很多甚至在用冒牌货
1: ，对，甚至我们在用共同语言说话，这,这其实是很重要的。很多时候我们以为我们在一起，但很多时候我们并没有在一起，那才是最可怕的事情。啊
0: 哈，攻杀毁哦，但是哎，这
1: 真的是像你说的啊。呃，每个人去理解的后现代都很不一样，每个人去用什么方式诠释，
0: 嗯
1: ，也很不一样、啊啊
0: 啊啊嗯。是的，是的。所以这个其实对我来讲，很多时候，呃，在学习后现代啊，其实可能真的要把“学习”两个字拿掉吧。哦，因为真的也太多的学生，他也还没搞清楚。但他就觉得哦，听起来不错哎，来吧，我们来学一学吧，欧<笑>、哦、耶欧、哦、耶，然后就给他按照过往的习惯就把它学起来了。对，但那个学起来其实是一个蛮可怕的事情
1: 。所以我们要用什么词会比较好呢？经验、体验、浸泡、感受，嗯
0: 嗯，滚动也不错啊。总之呢，对我来讲啦。我觉得我们今天讨论的这个系统霸凌这件事情啊，我觉得就是要增加大家对于这些事情的比较新的理解啦。因为其实大部分如果有一种习惯，还是会比较归咎于这个小孩怎么了，对不对？哦，或是<对>或是他是不是有什么问题才会这样做啊？然后一切都还是先以找寻原因、找寻单一的因果，这个其实对我来讲，那都是很危险的事情。所以基本上要让大家能够更清楚知道，呃，系统观，然后更知道所谓的、嗯、所谓的这种循环的系统了，而不是一个单一的系统这件事情。哦，然后多多的让大家去认识后现代，我觉得听起来就更重要了，对吧？更有它的必要性了
1: 。啊、嗯，<唉>是的，所以我觉任
0: 重而道远呐、啊。
1: 所以我觉得你能够去上课啊，然后能够跟大家有一些讨论啊
0: 。洗脑他们是吧？
1: <笑><笑>我觉得应该是说带入一些不一样的观点吧。啊、我们真的很需要解放，<对>或者我们真的很需要给自己一些新的东西
0: 。好的，我们也可以来开课啦，是不是？开开课是赚<尊>钱
1: 。但<笑><笑>结论不太好。啊
0: <笑>，开开课让这个社会更美好。嗯。好的，那就先到这里了，拜拜
1: ，拜拜。